0: Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira La información alrededor del mundo con Fausto Pretelín 8 de la noche con 39 minutos es la cuarta emisión de MBS Noticias tenemos aquí a Fausto Pretelín Fausto, buenas noches. La diplomacia mexicana en pausa.
1: Hola, Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Sí, pues mira, el presidente de López Obrador, eh, digamos que, que que manda unas señales eh, poco diplomáticas, por llamarla de una manera, con conceptos que no existen en la diplomacia. Herramientas técnicas dentro de la diplomacia hay muchas, pero no existe la figura de la pausa. Y el jueves, el jueves, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard recibió o se reunió con el ministro de Exteriores español, en donde eh, ambos, eh, pues, eh, rindieron con, con mucho gusto, con mucho ánimo y optimismo eh, avances en la relación diplomática, avances en la relación, pues lógicamente comercial que tenemos mucha afinidad México y, y España, y sin embargo, me, en menos de 12 o 15 horas. Es decir, el viernes a las 7, 8 de la mañana, desde el Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo la relación con España sigue en pausa. Entonces, si nosotros vemos la fotografía de, 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 de Marcelo Lebrad, junto con el ministro eh, Álvarez, el, el español, el jueves en su cuenta de Twitter y comparamos con lo dicho por el presidente López Obrador el viernes por la mañana, pues lógicamente hay algo mal. Hay algo que no, que no funciona, que no cuadra y es evidente que... La política, el diseño de la política exterior en México la hace el presidente López Obrador, en este caso. Y cuando dice en pausa, es regresar nuevamente tres años atrás para recorrer todo ese lastimoso camino que ha recorrido el presidente de México en esta relación con España, que es entrañable, que nos, vamos, tenemos muchas cercanías, hay 50 vuelos mensuales de México a España y viceversa, eh, vamos, tenemos eh, eh, mucha historia en común. Y creo que es, es lastimoso ver que se diga que está en pausa. En pausa también está la relación de México con Perú. Está sí. rosada la relación con Panamá. Está distante la relación con varios países en América Latina porque hay esa, eh, pues, eh, Brasil, que digamos, con el presidente Bolsonaro, que bueno, ya se va. Pero bueno, y eh, eso nos deja mal parados. Porque por otra parte, vemos que también la cancillería habla de que tiene una política exterior feminista. Ojalá que la tuviera. Eh, pero pero insisto, el presidente de la República, López Obrador, no ha desarrollado una política exterior feminista transversal que atraviese a todas las secretarías de Estado, a todos los órganos federales que dependen del gobierno. No la ha atravesado. Otra cosa es que a lo mejor la, la Secretaría de Naciones Exteriores sí lo ha hecho. Pero hay que decirlo, es un programa eh, organizacional eh, muy focalizado en una institución. No significa que tengamos una política de feminista. ¿Y cuál es el examen? El examen ocurrió la semana pasada. Desde Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, se votó a propuesta de Estados Unidos que se expulsara a Irán de estos comités de derechos humanos eh, de, de tema, que, que abarca temas de la mujer, por toda la masacre que está haciendo el gobierno iraní en contra de las mujeres que simplemente salen a la, a la calle a defender sus derechos humanos, que es la libertad ¿no? Claro. de cortarse el pelo, de quitarse cualquier manta de la, de la cara. Y es una oportunidad que Colombia, Chile, por ejemplo, sí votaron a favor de esa iniciativa estadounidense, es decir, expulsar a Irán, pero México fue equidistante. México dice, no. Hay que negociar, hay que permanecer en los órganos multilaterales. Ojalá, ojalá que la subsecretaria Marta Delgado se reúna con los ayatolas en Terán
0: y los convenza para que dejen
1: de reprimir a las mujeres.
0: Se lava las manos el gobierno mexicano, pero sin duda esto deja mal parada la política exterior mexicana. La deja mal parada, sí, sí, sí,
1: la deja mal parada. No hemos estado bien, no, hemos, no ha estado fina la política exterior en México, claro. y creo que no ha sido, no, no es una materia optativa, es una materia obligatoria. Sí, sí. Decir que la política exterior, la, la mejor política exterior es la política doméstica, es no entender el mundo. Uh -huh. Acabo de estar en sí. Japón hace dos semanas. Y la política exterior para Japón no es optativa, es obligatoria, porque está reunida, perdón, está rodeado Japón de enemigos, de conflictos. Tiene a China, claro. tiene a Corea del Norte, que cada rato lo amenaza, tiene a Corea del Sur, que no es un gran aliado de Japón. Tuvo que ir Biden hace tres meses a Asia, a esas regiones, para decir, vamos a conciliar entre Corea del Sur y Japón relaciones porque lo que viene con China puede ser un trago amargo, es decir, si quiere recuperar a Taiwán a la fuerza. Entonces, cuando uno ve y platica con, con los funcionarios allá en Japón, entiende muy bien que la política exterior ya en el siglo XXI, de cualquier país, ¿eh? llámese El Salvador, México, Japón, Estados Unidos o cualquier otro país, ya no es una materia optativa. Otra cosa es que los medios en México lo dejan al final, ¿no? Y solamente las noticias internacionales sean, pues, las inundaciones, terremotos, muertes, etcétera Pero yo creo que sí es necesario seguir... Eh, punto a punto, paso a paso, lo que ocurre en Irán. En Irán, Oscar, están sucediendo cosas muy importantes, no podemos dejarlas a un lado y, sobre todo, hay que defender a las mujeres y es el momento de cerrar filas con ellas. No se puede decir que se votó, de, bueno, que no se votó a favor de esta iniciativa porque se abstuvo México, porque es necesario que continúen las negociaciones. Bueno, ya Irán ya no está en ese comité de la mujer, ya fue expulsado, y entonces ojalá que México vaya a Terán a platicar con los oyatolas.
0: Rapidísimo, Fausto, me llama la atención que usas la palabra, la política exterior tiene que ser eh, fina de nuestro país, ¿no? Eh, creo que en algún momento lo fue, ¿no? Corrígeme si estoy mal, pero hace unos años atrás se había cuidado mucho precisamente la diplomacia mexicana, en este gobierno se está descuidando. Pues sí, mira, a ver. Se abre eh, en sí, por
1: todos lados. Sí, sí, sí por supuesto. Eh, yo creo que eh, la, los, los nombramientos de embajadores políticos, priistas en Madrid, por ejemplo, por poner un caso, o embajadores como Jesús Rodríguez en Panamá, por poner uh -huh. otro caso, Isabel Arvide como eh, cónsula ya en, en Turquía, bueno, ves que se está degradando, es decir, hay una degradación. No digo que en anteriores secciones no ocurría. Estos nombramientos también ocurrieron, son nombramientos políticos que hacen sí. los, los presidentes, pero hoy hoy me parece que es una caricatura lo que estamos viendo en el mundo. El embajador de México en España pues utiliza la residencia
0: para hacer fiestas con su hijo.
1: Sí.
0: Vamos, hay que cuidar esos esos elementos que son básicos. Y al final el problema viene para el próximo gobierno, ¿no? Sea quien sea... Sí. Va a tener que recomponer bastante las relaciones hacia afuera. Sí, y empecemos con España. España sí. es un gran aliado, España
1: es la puerta a la Unión Europea. Estamos a punto de firmar un, la renovación del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea
0: y no hay que descuidarla. Y obviamente también con Estados Unidos, que es nuestro sí. principal socio comercial. Perfecto, pues así las cosas con la diplomacia mexicana. Fausto Pretelín, te agradezco mucho tu presencia. Oscar, Estamos aquí pendientes. Un gusto, que tengas una buena semana. Estás escuchando... TVS Noticias con Pamela Cerdeira.